miért pont ezek az intézkedések vannak, hogy miért pont ilyen védekezési módszereket találtak ki, és miért ezeket kell megcselekednie az embereknek. De ezt azt hiszem, hogy neked már egyszer elmondtam, hogy tulajdonképpen, ha megnézzük ezeket a védekezési formákat, maszk, távolságtartás, karantén, oltás, ez mind-mind igazából egymásból adódik. Mindegyik következménye az előzőnek, mert ugye mi volt a, a maszk, ugye az első maszkot azt ugye felvettük magunkra, amikor akkor, amikor elkezdtünk figyelni tulajdonképpen más emberekre. És ugye ez ugye gyerekként történik meg legfőképpen akkor a legerőteljesebb, amikor ugye, amit ti is mondtatok, hogy az intézményesített közoktatásban és a neveléssel ugye elkezdjük ezt már az óvodában, akkor elkezdjük ugye szépen a társadalmi normák elvárásai szerint szocializálni a gyerekeket. És amikor ugye bekerül egy ilyen intézménybe, az első, amit megtanítunk neki, azok a szabályok, tehát ugye szabályok, gátat szabunk tulajdonképpen a léleknek, de már mi szülőként ugye elkezdjük rájuk adni ezeket a a maszkokat, és elkezdjük a mi elvárásaink szerint nevelni őket, magyarul megtanítjuk őket, ugye megfelelni a szülőknek, az oktatóknak, a világnak, a társadalomnak. Tehát tulajdonképpen mi adjuk rájuk a, az első maszkot, saját maszkjainkat tulajdonképpen, és innentől kezdve ugye a gyerek megtanulja, hogyha az óvodába megy, az iskolába megy, nem lehet önmaga különböző maszkokat kell ugye felvennie, állarcot kell felvennie ahhoz, hogy, hogy elfogadják, de ezt ugye mi tanítjuk meg velük. És ugye ez az egész életüket tovább kíséri, és gyűjtögetik tovább ezeket a, a maszkokat a barátoknak, aztán később a férnek, majd a, a gyermekeknek, a munkahelynek, a szórakozásnak, mindenhova más-más ugye, Maszkot veszünk így magunkra, és más-mást mutatunk magunk, magunkból. Éppen olyat, amilyet a, ugye a társadalom vagy a, a másik fél elvár. És ugye a végén már annyiféle maszkunk van, hogy le sem tudjuk venni igazából, igazából mert már azt sem tudjuk, hogy, hogy ki vagyunk tulajdonképpen. Hát igen, és, mert ilyen hogy... Pont azáltal, hogy nem akartunk egy valakinek megfelelni, azáltal meg kell feleljünk mindenkinek, és ebbe halunk Igen. bele. Ha Istennek Igen. meg akartunk felelni, akkor csak nekiket volna megfeleljünk, és volna békességünk, és szabadságunk. Igen. De mivel neki nem akartunk megfelelni, meg kell feleljünk mindenkinek. A botinak, a malackának, a pajtában is mindenkinek. Komámasszonak is, a postásnak is mindenkinek. És ebbe belehalunk, és elveszik, tehát tönkre megy a lelkünk. Igen, 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 és fontosan ugye a, a, az édenkertbe is, amikor Ádám és Éva ugye fel, hogy vették fel ugye az első maszkot, ugye amikor eltakarták magukat egymás előtt, tehát amikor ugye ők ráébredtek arra, tehát megteremtették tulajdonképpen ezt a testet, mint férfi és nő, az már tulajdonképpen volt, 
a, az első maszk, és ugye istenné tették magukat. És ugye ezáltal, hogy ők maszkot vettek fel, ez így már, már egy, egy képet mutattak. Tehát mutattak egy képet, hogy én férfi leszek, tehát ez az én maszkom, a másik az, hogy én nő leszek. És tulajdonképpen, hogyha felveszünk, ezeket a maszkokat. Ott is ugye mi lett a következménye? Az, hogy távolságtartás, ugye ez a másik intézkedés, de ahogy Ádám és Éva is felvették ugye ezt a maszkot, ugye a hazugság által, a hazug elgondolás által, a képmutatás által, a hárítás által, úgy ők már távolságot tartottak Istentől, mint ahogy mi is, hogy ugye felvesszük ezeket a maszkokat magunkra nap mint nap, azáltal már mi távolságot tartunk, tehát eltávolodtunk tulajdonképpen Istentől, mert mi más képet akarunk Igen, mert más képet akarunk Hogy eltávolodtunk egymástól, és Istentől is már az idemben. És mi ezt a távolságot hogyan akarjuk megoldani? Szexel. Milyen durva, hogy, hogy azt a távolságot, amit lélekben kéne leromboljunk először lélekben, azt mi fizikálisan akarjuk. Tehát pontosan az, hogy mi az oltást fizikálisan akarjuk megtagadni, de szellemileg nem. Szellemileg nem. A távolságot közöttünk csak fizikálisan akarjuk csökkenteni, egy kis pornóval, de lelkileg nem. Milyen kemény? Igen, 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 és pont ezáltal ugye, hogy távolságot tartunk Istentől, és egymástól így kerülünk karanténba tulajdonképpen, ami ugye a másik védekezési eszköz volt. Hát nem karanténba zártuk magunkat, ahogy kijöttünk az Édenből. A, a test nek a karanténjába, és kizártuk saját magunkat ugye a, a mennyek országából. És ez maga a karantén, tehát mi úgy vagyunk karanténban, hogy azt hisszük itt a Földön, hogy mi szabadon, szabadok vagyunk, de közben a testnek a rabjai vagyunk, a, az egónak a rabjai vagyunk. És ugye felismeri az ember ebben a, a karanténban, ahogy az Ádám és Éva is felismerte, hogy ők Na itt nem, nem kapják meg azt a boldogságot, amit ugye a mennyországban megkaptak. Ugyanígy mi is ismerjük, mi is felfedezzük azt, hogy na hát hiába veszük fel a maszkokat nap, mint nap, stb. Akkor sem vagyunk boldogok, akkor is valami hiányzik. És ugye itt, itt lép be az oltás tulajdonképpen, hogy, hogy valahogy gyógyítsuk a lelkünket, és elkezdünk különböző hazugságokba belekapaszkodni, ezotériába, tanulmányokba, vallásokba, mindenféle önmegvalósításba azért, hogy, hogy ugye a lelkünket valahogy gyógyítsuk tulajdonképpen. És így vesszük fel ugye nap mint nap ezeket a, az oltásokat, úgymond a, a hazugságokat, ugye. Itt lép be az, hogy, el, hogy a szellemi oltás, amiről, amiről beszéltetek ti is tulajdonképpen, hogy nap mint nap videók, tanfolyamok, könyvek, filmek, munkahely, minden, minden, minden egy oltás, minden egy-egy szellemi oltás, ugye, ami egyre jobban és jobban kioltja a, a lelket az emberből. De most akkor tulajdonképpen, ha megnézzük, hogy ez visszafelé, 
ezek a, az intézkedések, amelyek fizikálisan ugye megjelentek, és szükség volt rá, tehát először ugye én sem értettem, de miután Isten ezt megmutatta, én áldottam, és akkora örömöm volt abban, hogy pont ezeket az intézkedéseket engedte meg, hiszen ezek annyira, ahogy ugye megjelentek fizikálisan az, ami lélekben már megtörtént, és amit évek óta teszünk, mióta ugye, Ádám, mióta ugye, ugye kijöttünk az Édenből, azóta ezt tesztük. Tehát kellett, hogy fizikálisan is ez megjelenjen, és szükségesek voltak tulajdonképpen, ha úgy vesszük, ilyen értelembe, lelki értelembe ezek az intézkedések, mert ha, ha, egy, ha egy ember is, vagy kettő megkérdezéstentől, hogy miért pont ezek, és én hiszem azt, ha, ha az ember megkérdezi azt, hogy miért pont ezek a, az intézkedések, akkor Isten ö, kinyilvánítja ezt, és, és megmutatja ezeknek az értelmét. Tehát épp ezért voltak szükségesek, szükségesek, és ezért áldás tulajdonképpen ez az egész helyzet, ami fennáll a világban, és ezek az intézkedések, mert, mert az ember, ha amit ugye el is mondtam az előbb, hogyha odafordul Istenhez, akkor Isten ezt kinyilvánítja, hogyha őszintén kéri. És hogyha ez visszafele történik, tehát ugye volt a maszk, abból következik a távolságtartás, a karantén és úgy az oltás. De most nézzük ezt meg ugye visszafelé, hogyha az ember őszinte, tiszta szívvel odafordul Krisztushoz, és mert, mert látja azt, hogy, hogy a lelki, tehát hiába vette már fel a 20. oltást, az 5. oltást, hiába járt el tanfolyamokra, hiába kap, kapaszkodott emberekbe, hiába járkált orvosokhoz, hiába meditált, hiába olvasott könyveket. Ha az ember ezt felismeri, hogy még sincs, mégis üres valami a lelkébe, ő mégis fél, ő mégis boldogtalan, és odafordul Krisztushoz, akkor ő ki tudja, semlegesíteni tudja először ezeket az oltásokat, úgymond a hazugságokat. Krisztus szemén megláthatja, ugye itt ez tulajdonképpen a, a szembesülést. Megmutatja, hogy mi van a, sze, a, a szívében, a lelkében, az elméjében, mi az, hogy hazugság. És Krisztus elkezdi ezeket az oltásokat hatástalanítani. Ebből következik az, hogyha elkezdi hatástalanítani Krisztus, nem ember, mert ember erre képtelen, hogy meglássa, hogy mi van ő benne, és mi az, ami, ami hazugság az ő elméjében és szívében. Ehhez mindenképpen Krisztus kell. De hogyha elkezdi semlegesíteni, levenni, kivenni ezeket a, az oltásokat, amivel mi beoltattuk magunkat, a hazugságokat, akkor ugye a karantén, amiben bezártuk magunkat, az kezd kinyílni. Mert közelebb kerülünk Krisztushoz. És nem csak Krisztushoz, hanem ugye Istenhez, Atyánkhoz, és egymáshoz is. Mert nem tudjuk magunkba tartani az igazságot. Nem tudjuk magunkba tartani azokat a hazugságokat, amikben mi éltünk, és most Krisztus megmutatta, ugye megmutatja az ő szemén keresztül, nem tudjuk magunkba tartani, és továbbadjuk. Tehát nyitunk ezáltal egymás felé, és így a távolságtartás is kezd eltűnni, el tehát egyre közelebb kerülünk Istenhez. 
és egymáshoz, és ahogy egyre közelebb kerülünk Istenhez, Jézushoz és egymáshoz, így hullik le rólunk minden egyes maszk, minden egyes képmutatás, minden egyes ilyen hazugságot, képmutatás, tévhitet, ugye minden maszkot levesz rólunk Jézus, és addig, mind addig, amíg teljesen mesztelenné nem válunk, amíg, amíg vissza nem kerülünk abba a teljesen édeni állapotba, ahová, ahol ugye Ádám és Éva felvették a ruhát, de ha visszafele nézzük, akkor minden egyes hazugság, amitől megszabadít Krisztus, és minden egyes maszk, amit levesz rólunk, azáltal ugye vonz közelebb magához és egymáshoz, és így válunk, ugye így válik a lelkünk teljesen mesztelenni, úgymond tisztává, és így kerülhetünk vissza ugye az édeni állapotba. És ez az egyetlen ellenszer tulajdonképpen erre a erre az egész Covid hisztériára, az egész világhelyzetére, hogyha ez visszafelé megtörténne. És ugye a Dániel könyvében is ott is olyan <coughs> szépen benne van, abban is a, a gyógymód is ott van, mert a végén, ahogy ti is elmondtátok ott még, maga a király is leborult, a három profétának az Istene előtt, mert ők megtartották, ők nem hódoltak be a Covidnak, nem hódoltak be az oltásoknak. Ők csak is a saját igazuk, vagy nem a, bocsánat, a saját Istenükben hittek, abban az igazságban, amit Isten kijelentett nekik, és meg is oltalmazta őket. Tehát ez, amíg mindenki más leborult, vezetők és, és orvosok, mindenki, mindenki leborult ennek, de ők hárman, azok az emberek, akik Istennek az igazságában hisztek, abban az oltalomban, akiknek kinyilvánította az igazságot, azok nem tudnak leborulni ezelőtt. És ugye ez lenne, itt is mutatja, hogy ez lenne az ellenszer tulajdonképpen erre, ha ez megtörténne, hogy minden ember Istentől kérni az igazságot erre, nem a videókból, nem az összeesküvés elméletekből, nem a, az orvosoktól, nem emberektől kérni, hanem Istentől kérni az igazságot, akkor is én hiszem azt, hogy Isten mindenkinek kijelenteni, és úgy eltűnne ez az egész Covid, hiszen leborulna a az egy Isten előtt, az Istennek az igazsága előtt, úgymond képletesen, és így, így eltűnne, úgymond ez az egész vírus, nem lenne már hatalma az emberek fölött. És azáltal is, amit elfelejtem az előbb a videóban én mondani egyébként, hogy azáltal is tudna ez megtörténni, hogy eltűnne a vírus, hogy aki már nem borult le, a bálvány előtt, a hazugság előtt, de Isten előtt úgymond leborult, vagy Isten gyermekévé lett, és amit ő kap, ő folyton megmutatja embertársainak, tehát gyúlik ki a világosság, világosság gyúl az egész világban, és legyőzi a sötétséget, tehát így tudna eltűnni a vírus, hogy amit kapunk, azt folyamatosan adjuk, és a háztetőkről kiáltjuk, a domtetőről, a hegytetejéről kiáltjuk, hogy mindenki, aki meghallhatja, hallja meg, és szabaduljon meg, 
mert mi nem magunknak gyűjtünk rajongókat, hanem Istennek lelket, ugye az ő országába a lelkeket. Hatalmas Isten kegyelme, hogy ilyen dolgokat kijelent számunkra, és így vigasztal, és így lelkesít, és így tölt meg az élet erejével is, a vigasztalás lelkével, a békesség lelkével, mert te is tapasztaltad azt ugye, hogy amikor kicsit lent voltál, azáltal jöttél helyre, hogy kaptál munkát, kaptál megbízást fentről, és azt elvégezted, és megteltél békességgel, milyen jó volt megtenni azt, a, azt, a, azt amire az Isten téged megkért. Tehát érezhet is, hogy azáltal elevenedsz meg, hogy bekerülsz Istennek a szerébe, az ő szerelmébe, az ő kegyelmébe, és annak az eszközévé válsz. Tehát nincs olyan probléma, nincs olyan nyomorúság, nincs olyan fáradtság, hogy az ember tudjon teljesen megelevenedni, hogyha azt csinálja, amit Isten mond neki, hogy csináljon. Milyen dicsőséges dolog ez? Igen, mindig, mindig ö, ez történik tulajdonképpen, hogy amikor kezdek így, így lecsúszni, erőtlenné válni, és kezdem beengedni esetleg a hazugságokat. Elkezdem amikor már nem vagy szerem, figyelme. Amikor nem vagy szerem. Igen, igen. Akkor mindig küld valakit, aki számomra is olyankor, tehát akkor még fel se fogom is, és utána érzem azt, hogy elkezdem tenni Istenről a bizonyságot az ő munkájáról, hogy, hogy mi az, amit ugye elvégzett bennem, honnan jöttem, hol voltam, és mekkora munkát, akkor szembesülök azzal, hogy hát jé, hát mekkora munkát elvégzett bennem, és akkor és érzem azt tényleg, hogy a, a lélek az, az teljesen teljesen, teljesen ö, feltölt, és így vonz magához vissza, így vesz ki tulajdonképpen mindig a, a gödörből, és így terel vissza mindig a, az ő útjára. Úgyhogy igaz az tényleg, hogy a, az ő félté, hogy ő féltőn szerető Isten, tehát még akkor is, ha én, én elengedem magam emberileg, ő Többször tapasztaltam, hogy nem enged el, és pont ilyen dolgokkal nem enged el, hogy, hogy szituációkba beleállít, ahol, ahol róla kell, hogy beszéljek, és ott megtölt a lélek. Tehát nem azt mondja, hogy feküdjél le, és ottan hemperegj a, a zágyban, és sanáltatva magadat az embertársaiddal, hanem Cornelia Meló van, ébresztő, tabra magyar. <gül> Mint ahogy mondta ennek a Dumitrudodumán bácsnak is, amikor ott a félába le volt rothadva ugye a hús, meg minden, gennyes volt, meg minden. És ottan ugye a zágyban volt, és az emberek ottan sajnálták, és gyászoltak, és minden bajuk volt. És az angyal megjelent a szobájába, azt mondja, hogy Dumitru! Azt mondja, talpras, akkor megjelent, hogy a bajbe felpattant. Azt mondja, kérdezi az angyal tőle, hogy milyen bajod van, hát a lábam, és nézd meg a lábadat, megnéztes, látsz-e valamit rajta, nem látok én semmit, akkor mit beszélsz, hogy mely munka van, azt mondja, csinálj ezt a munkát. <gül> Mekkora hé, hogy a munka végzésének az öröme által vagyunk egészségesek, vagyunk egészségben Istennel, és benne az ő országában. Munkanékül ez nem lehetséges. És aki nem dolgozik, ne is egyék. Pál Apostol ezt nem a kolbászra mondta, meg a poliszkára. Teljesen biztos hanem az Isten dolgaira, a menny, menny dolgaira, a menny igazságaira mondta, hogy aki nem dolgozik, az nem is eszik, nem hogy nem is egyék, nem is eszik, ha én nem vagyok benne a, a szer folyásában, az élővíz folyásában, akkor én szomjan halok, nem? 
Hát azáltal, hogy én jól lakva, és azáltal van oltva az én szomjam, hogy benne vagyok, és azt végzem, hogy Isten mond, iszom az ő vérét, ugye? És cselekszem azt, amit ő, ő csinál. És azáltal vagyok én is megelevenítve. Nekem van szükségem arra, hogy dolgozzak. Nekem van szükségem arra, hogy kritikáljak. Nekem van szükségem arra, hogy Isten dicsőségéről beszéljek minden alkalommal. Mert ha nem arról beszélek, akkor biztos, hogy hülyeségről beszélek. Én instant módon hülyeségről beszélek. Hogyha nem Istennek a dicsőségéről beszélek, és nem azt mutatom meg, teljesen biztos, hogy hülyeségkel foglalkozok. Instant módon. Igen. Tegnap is éppen így volt. Hát van itt a, a családban egy szituáció, mindegy, és az volt, hogy hogy már így, tehát hallgattam, hallgattam ugye a panaszkodást ugye a családtagoktól, jaj, jaj, úgy, jaj, amúgy, van itt egy megoldatlan szituáció, és, és hát éreztem azt, hogy na, hát szólni kellene, de úgy, úgy emberileg, na, úgy, úgy emberileg akartam szólni, és aztán mégis a lélek nem hagyta, hogy szóljak, tehát csendben maradtam, de mégis ott volt bennem, már a végén annyira világossá vált, hogy mit kellene, hogy szóljak, hogy egy az egybe rámutatott Isten Dániel könyvének a, az egyik részére. De nem is olvastam még azt, filmbe láttam, és, és így eszembe jutatta, és hát én nem szóltam, nem szóltam, de éreztem azt, hogy egyre, kezd, egyre jobban kezd kirajzolódni ez a helyzet, hogy ez a helyzet, ez most azért, azért áll fenn a családban, hogy nyilvánvalóvá váljon Istennek a dicsősége. Tehát ez egy, úgymond egy, egy próba, és képzeljétek el, hogy hát így, így, így egész nap, nem értettem azt, hogy anyukám miért jön, jön, megy így, és akkor jön, és mondja, panaszkodik, és már rendesen olyan volt, mintha ha járt volna a nyakamra, és én mindig akartam szólni, mindig éreztem azt, hogy szólni kellene, de mindig nem szóltam. Aztán hazajöttem, és úgy elkezdtem itt Istennek panaszkodni, hogy na hát én, én nem szóltam, pedig hát mutattad, hogy mit kellene szólni, na de hogyha legközelebb adó, ha adsz még egy alkalmat, hogy szóljak, akkor, akkor, akkor tényleg szólni fogok, mert, mert most már látom, megmutattad nyilvánvalóan, és képzeljétek el, ahogy ezt így, így magamban letársalogtam Istenne, abban a pillanatban nyílt az ajtó, és belépett anyukám, és ott már nem tudtam mit csinálni, mondtam neki, na te figyelj, ülj el ide le az asztalhoz, és olvasok neked valamit a Bibliából, elolvasom ezt a történetet, mert Isten ez bízta rám, és ez, ami fennáll szituáció itt a családban, ez most ezért van, és ebben minden benne van. Én elolvasom neked, aztán innentől kezdve, hogy, hogy mi lesz, hogy lesz, az, az már a te dolgod. Úgyhogy gyönyörűséges volt, mert leültünk az asztalhoz, és felolvastam neki, elmondtam, elmondtam még azt, amit ugye a lélek mellé adott, és és egy az egybe tényleg ő is ráismert a, a szituációra, hogy, hogy hát ez, ez, ez ugyanaz. Úgyhogy... Nagyon na, fontos, hogy ne erőből akarjunk domálni, ennek semmi értelme nincs, akkor megint ugye zónunk vissza a testbe. Itt hiába kungfuzunk mi erőből, mint Péter akardal, hanem mi, hogyha nem tudunk Jézusnak a kardjával, tehát a két éles karddal, kardozni lélek által, akkor teljesen fölösleges minden kardozás, annyi erővel mernénk sakkozni is. 